1: Winning means uniting America, not sowing seeds of division and anger and hate. We gotta beat Donald Trump, but we can't become like him. And we will make America great again.
0: Voor de inwoners van 49 staten kwam er op election day een einde aan het politieke circus van 2020. Geen reclamespotjes meer, geen debatten en geen bezoeken van kandidaten. Maar één staat, die is de uitzondering. Georgia, daar moeten nog twee senaatzetels worden verdeeld. We gaan het er vandaag over hebben, want er staat daar heel veel op het spel. Mijn naam is Victor Pak en ik bespreek het zoals altijd met Emiel Kossen, onze Amerika-correspondent van EW.
1: Goedemiddag, Victor.
0: Hi, Emiel. Um, een bijzondere podcast, want... Je bent vandaag, voor het eerst sinds volgens mij heel lange tijd, wezen in Nederland. Ben je het virus ontvlucht?
1: Uh, ja, nou ja, het virus ontvlucht. Kerstdagen komen we eraan en je zit natuurlijk vast aan, uh, aan uh, tien dagen quarantaine. Hè? Dus daar zit ik nu, uh, daar zit ik nu in. Uh, inderdaad, terug in ons, uh, in ons koude kikkerlandje. Waar het volgens mij ook niet heel goed gaat hè, met de corona.
0: Nee, dat is waar. Maar in Amerika loopt het wel echt heel erg uit de hand, geloof ik.
1: Nou ja, Washington is uh, vaker een uitzonderingen. Ja. Er zijn niet veel mensen op het moment. Heel veel mensen zijn ontvlucht, zoals ik nu ook uh, heb gedaan. Uh, en is het dus een van de uitzonderingen op, uh, op inderdaad het, het landelijke beeld? Want uh, in, in veel van de andere staten gaat het slecht uh, wat betreft corona in, in Amerika.
0: Wij konden het deze week toch niet laten om het maar weer eens over verkiezingen te hebben. Het voelde toch een beetje als een gemis. We moeten al een maand zonder verkiezingen zitten als het ware. We gaan het hebben over Georgia, maar dat is niet zonder een bijzondere reden. Daar staan twee senaatszetels op het spel en die zijn cruciaal. Neem ons even mee wie die kandidaten zijn voor die zetels, maar eerst waarom het zo cruciaal is.
1: Ja, allereerst zal ik uitleggen waarom er eigenlijk nog verkiezingen zijn op dit moment. Um, Georgia heeft een, een beetje een raar systeem vergeleken met de andere staten. Um, in de Senaatraces daar moet een kandidaat 50% van de stemmen winnen voordat hij uh, wordt verkozen. En um, dat gebeurde niet uh, afgelopen election day. Uh, in beide races uh, kreeg geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen. En dus moeten, uh, ja, moeten die kandidaten nog een keer komen uh, opdagen. Dat is op 5 januari 2021. En uh, dan geldt uh, de kandidaat met de meeste stemmen, die wint gewoon. Normaal gesproken een senaatzetel is interessant, in dit geval twee senaatzetels, maar... Um, uh, het is nu pas echt belangrijk, omdat het uh, uh, de macht over de Senaat bepaalt. Uh, de Republikeinen hebben op dit moment 50 zetels in de Senaat, de helft. Um, de Democraten 48. Mochten de Democraten deze twee zetels winnen in Georgia, dan hebben ze uh, dus 50 zetels, 50-50. En is Kamala Harris als vicepresident uh, de persoon die, um, ja, die geen lijkspel kan breken. En dat is dus heel belangrijk. Als de Democraten twee races winnen, dan uh, pakken zij min of meer de controle over de Senaat. Uh, als dat niet gebeurt, dan uh, behouden de republikeinen die controle.
0: En als de democraten de twee zetels allebei winnen, dan hebben ze dus alle macht in Washington DC in handen. Het presidentschap, het huis van afgevaardigden en dus die senaat al is het maar super, super, super nipt. Dan gaan we even kijken naar die kandidaten. Het zijn twee verkiezingen in dezelfde staat voor twee functies, namelijk het senatorschap. Uh, de een is een soort tijdelijke functie nadat de vorige senator was opgestapt en vervangen. Daar komt nu dus een gekozen senator bij. En de andere is gewoon de traditionele verkiezing van een senator die eens in de zes jaar plaatsvindt. Nou, alle ogen gericht op, op 5 januari. En tussen wie kunnen de mensen in Georgia dan kiezen?
1: Nou, laten we het maar opsplitsen uh, in twee races, uh, want dat zijn het. Uh, aan de ene kant, uh, de meeste aandacht is er voor de race tussen Warnock en Leffler... Um, Raphael Warnock is de, de democraat, een pastoor uh, van een kerk in Atlanta... waar Martin Luther King uh, aan verbonden was. Hij um, is een nieuwkomer in de politiek, maar stond als pastoor wel bekend... als um, ja, een progressieve activist. Hij stond vaak te demonstreren als er iets, uh, iets was om tegen te demonstreren... tegen politiegeweld uh, bijvoorbeeld. Uh, Warnock is een Afro-Amerikaan um, en uh, ja, alleszins een progressieve strijder. Uh, de republikeinse kandidaat is Kelly Leffler. Uh, dat is de persoon die, zoals je net zei... Um, ja, werd aangesteld door uh, de gouverneur van de staat... omdat uh, de senator die daarvoor zat, Johnny Isaacson... om gezondheidsredenen moest, uh, moest aftreden. Uh, zij probeert nu voor het eerst uh, echt verkozen te worden als republikein. Um, ze heeft uh, in haar jaar in de senaat uh, eigenlijk weinig potten kunnen breken. Haar grootste wapenfeit is een, een curieuze. Rond het begin van de coronapandemie um, werd ze bijgepraat over uh, het gevaar van corona... toen dat nog niet bij ons uh, alle bekend was... En uh, ja, Pardus uh, verkocht een miljoenen dollar aan aandelen. Uh, ze is inmiddels uh, vrijgesproken van, uh, dat het haar persoonlijke schuld was. Ze zegt dat al haar adviseurs dat deden. Uh, maar uh, ja, het, blijft, uh, het is een, een kwestie die aan haar, uh, aan haar blijft plakken.
0: Het zijn dus allebei twee kandidaten die enigszins omstreden zijn. Ze hebben niet een, een superschoon blazoen als het ware. Laten we even luisteren. Eerst naar uh, Leffler die Warnock aanvalt they've used the pandemic to try to fundamentally change this country and put the cost of big government on the back of hard-working georgians that's why i'm fighting to make sure that the republican majority is retained in the senate because we are the shock absorber for common sense policies that bring americans together that lift everyone up that provides for great educational choices for kids that stops the radical agenda of the abortion on demand that democrats want dat uh, attack our second amendment rights. They want to take away our guns. They want to tax uh, guns. And they want to fundamentally change America. And radical liberal Rafael Warnock is their agent of change. Warnock wordt hier door Leffner aangevallen als een soort radicaal linkse democraat. Hij zit ook redelijk aan de linkse kant van de democraten. Leffner is wat meer ge geaffilieerd met de president. Ze heeft altijd nauwe banden met Trump onderhouden. Zijn dat een beetje de, de keuzes in deze race?
1: Ja, Van Warnock is um, ja, eigenlijk nog niet zo heel veel bekend. Uh, omdat hij dus nooit echt in de politiek heeft gezeten. Um, hij zegt dat hij, uh, dat hij tegen de meest uh, elementen uit de democratische partij is. Tegen de Green New Deal, tegen die van, de uh, van de politie. Um, ja, daar moet je hem nou maar op geloven, op vertrouwen. Het klopt wel dat hij als, uh, als, als pastor dus uh, af en toe flink progressief uit de hoek kwam. En... Um, ja, Leffler is inderdaad, uh, die, die zit aan de andere kant. Uh, die grote vriendje met Trump nog steeds, uh, tot de dag van vandaag. Vorige week kwam Trump uh, campagne voeren in Georgia en daar was zij natuurlijk ook bij. Um, dus het zijn, dat zijn twee keuzes uh, uh, aan de uitersten van, uh, van het politieke spectrum.
0: Die uitersten worden ook benadrukt in de campagne zelf. Um, we hebben een treffend spotje gevonden van de Republikeinse Partij, die ook nog eens heel erg benadrukt waar de verkiezingen precies om gaan. We take Georgia. Then we change America. You heard him. Chuck Schumer is trying to use Georgia to take the Senate majority and radically change America. The Schumer, Pelosi, Ossoff change. Defund police. Voting rights for illegal immigrants. Washington, D.C. as the 51st state. Then we change America. Change is coming to
1: America. Believe them. Vote Purdue. We ordered us first Chuck Schumer in this stukje. Dat is de democratische leider in de Senaat. Um, ja, die wil niets liever worden dan uh, de meerderheidsleider uh, in uh, die Kamer. Uh, daarvoor heeft hij die twee zetels nodig. En um, op een moment van, uh, van eerlijkheid zei hij... als we die twee zetels hebben, gaan we Amerika veranderen. Ja, dat gebruiken de Republikeinen dus nu tegen hem... Uh, door te zeggen dat hij uh, Amerika radicaal zou veranderen... als die twee zetels allebei naar de Democraten gaan.
0: Maar wil Schumer dit kunnen doen dan heeft hij ook die andere nog nodig... in die andere senaatsrace in Georgia. Tussen wie gaat die?
1: Ja, die andere race krijgt minder aandacht. Um, daar gaat het om de zittende Republikeinse senator David Perdue. Een, een ondernemer. Hij was uh, onder andere CEO van een, een grote supermarktketen... de Dollar General. Um, in 2014 kwam hij in de senaat. Uh, hij is een van de rijkste leden daar... met een vermogen van meer dan 15 miljoen dollar. Uh, hij kwam onlangs net als Luffler in opspraak... Uh, door het verkopen van aandelen rond de coronapandemie. Uh, Verder is hij een typisch republikein gebleken... voorstander van een kleine overheid uh, op zoveel mogelijk vlakken. Uh, hij houdt iets meer afstand van Trump, maar dat is, uh, dat is vooral retorisch. Aan de andere kant staat John Ossoff, een, um, een zeer jonge politicus, 33 jaar... die uh, voorheen onderzoeksjournalist uh, was. Hij probeerde in 2017 al een verkiezing te winnen... Um, toen voor het Huis van Afgevaardigden in, uh, in Georgia kreeg toen een hele hoop geld van democratische donateurs, uh, brak record na record, maar verloor uiteindelijk wel. Um, en hij zit op een lastig moment in zijn carrière. Aan de ene kant zie je dat hij heel veel charisme heeft, uh, velen zien in hem een ster. Maar um, ja, als hij nog een keer verliest, uh, kan zijn politieke carrière eigenlijk uh, zomaar voorbij zijn.
0: Hij is inderdaad echt een, een politiek talent van de democraten, vandaar dat hij in 2017 al ontzettend veel geld binnenhaalde. Geld is opnieuw geen probleem in Georgia. Het ziet ernaar uit dat er bijna 500 miljoen voor kerst al wordt uitgegeven aan tv-spotjes... Van van door een van de vier kandidaten. Gigantisch veel geld. Eigenlijk zijn alle ogen in Amerika gericht op de strijd. We hebben net een beetje geluisterd naar het verhaal van de Republikeinen. Laten we ook even luisteren naar een fragment van Warnock... die het over dat corruptieschandaal van die Republikeinen heeft.
1: Mensen asking me
0: about the courts and whether we should expand the courts, but they're wondering when in the world are they gonna get some COVID-19 relief? They haven't gotten any from Kelly Leffler in months. And when she had a chance to stand up for ordinary people, she thought $600 was too much. Meanwhile, she was busy dumping millions of dollars of stock profiting from a pandemic. Who does that?
1: Ja, het centrale argument van de Democraten is dat um, senatoren Leffler en in mindere mate ook Perdue um, ja, zich eigenlijk niet echt zorgen maken om de gewone Amerikaan in deze coronapandemie, maar uh, vooral hun, om hun eigen vermogen. En um, de Democraten zeggen juist dat zij, als zij zouden worden verkozen, een groot steunpakket zouden goedkeuren, waardoor er veel meer geld gaat naar de uh, mensen die bijvoorbeeld een baan zijn kwijtgeraakt tijdens de... ...tijdens de pandemie. Um, dat is het argument dat de democraten gebruiken. De Republikeinen stellen daar weer tegenover... ...dat zij de afgelopen maanden... Uh, ...ook een stimuluspakket hebben, uh, hebben ondertekend. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn ze het oneens met elkaar.
0: In Washington is momenteel ook veel te doen... ...om die stimuleringspakketten... ...die moeten verlengd worden als het ware. Volgens mij voor het begin van het nieuwe jaar. ...en voorlopig is dat nog niet het geval. Voor veel Amerikanen ontbreken daardoor de financiële middelen... ...om nog verder door die coronacrisis heen te komen... Dat is ook waarom al die ogen op die senaatsrace zijn gericht, als het ware. Want nogmaals, als de democraten allebei de zetels winnen... dan kunnen ze veel meer en makkelijker zaken voor elkaar krijgen in de politiek. Joe Biden, die kijkt hier denk ik ook mee. Gaat hij ook naar Georgia om campagne te voeren?
1: Ja, zijn agenda hangt heel erg af van deze races uh, de komende twee jaar. Want uh, bij de tussentijdsverkiezingen zijn er opnieuw... Uh, uh, ja, ...zal het congres er opnieuw anders uit gaan zien. Maar die eerste twee jaar wil uh, de president natuurlijk het liefst hebben... ...dat uh, de twee kamers in het congres uh, ja, van zijn politieke kleur zijn. Als het 50-50 is in de Senaat, dan, um, ja, dan betekent dat niet per se... ...dat Joe Biden allerlei hele radicaal linkse plannen doorheen zou, zou duwen. Maar wel uh, de plannen waar uh, al die democraten het in ieder geval met elkaar over eens kunnen worden... Um, het argument van de Republikeinen, dus uh, wat we net hoorden uh, van Chuck Schumer, dat hij uh, opeens Amerika helemaal radicaal zou veranderen, daar geloven we de meeste mensen niet zo in. Um, de meeste analisten, het is waarschijnlijk voor kiezers wel een slim argument. Um, maar wat we, wat we dan wel snel zouden zien, is bijvoorbeeld een nieuw stimuluspakket. Terwijl we nu zien hoe moeilijk dat is om, uh, om, om Republikeinen en Democraten op dit moment uh, achter zo'n plan te krijgen.
0: En gaat Biden dan ook zelf nog campagne voeren? Want eigenlijk zijn presidentschap, die eerste twee jaar, zijn vaak cruciaal om er echt wat van te kunnen maken. Dan heb je ook een soort goodwill onder de mensen, want je bent pas net verkozen. Dus het is cruciaal. Dus gaat hij er zelf ook naartoe?
1: Dat is wel de verwachting. Hij heeft, uh, heeft het al meerdere keren aangekondigd dat hij uh, uiteindelijk zijn opwachting gaat maken. Hij is nog niet langsgekomen. Um, wel zagen we vorige week dat Barack Obama een, uh, een bezoek bracht, virtueel uh, dat nog wel. En dat is natuurlijk bij Joe Biden ook een beetje uh, het lastige nu. Uh, Amerika zit midden in die coronapandemie en um, zoals bij de vorige uh, campagne, zoals we toen hebben gezien... willen de democraten het liefst zo min mogelijk risico nemen wat betreft uh, gezondheid. Uh, ook van de, de 78-jarige president, die wil natuurlijk niet ziek worden... Maar uh, je kunt verwachten dat er iets als een, uh, een, een auto rally of, uh, of zoiets wordt georganiseerd de komende weken.
0: De tactiek van de democraten is ook wel echt om, om deze race niet om Georgia te laten gaan als het ware, maar om die, die, die meerderheid in de senaat. Hoe staan de republikeinen in de race als het ware?
1: Er is natuurlijk een verschil hier tussen uh, de republikeinen, de republikeinse partij, die ook uh, uh, vooral kijkt naar de... De verdeling in de Senaat en hoe belangrijk die is... Uh, ...hoe belangrijk het is om een soort van buffer te zijn... Uh, ...tussen Joe Biden en um, uh, de, de rest van het land eigenlijk... Uh, om, ...om dus de hele loop van zijn plannen... ...in ieder geval uh, compromissen voor te zoeken... Um, ...en wat Donald Trump wil, de president... ...die nog steeds niet wil opgeven... Um, ...Donald Trump, ja, het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit die race... ...hij wil het liefst, uh, die race is in Georgia... ...hij wil het liefst gewoon praten over de verkiezingen... ...die volgens hem uh, oneerlijk zijn verlopen... ...en... Um, ja, en, en hij zegt dus nog steeds dat hij onterecht heeft verloren. Uh, dat brengt de Republikeinen wel op een beetje op een raar punt. Um, aan de ene kant willen, uh, willen ze dat Trumps uh, stemmers opnieuw komen opdraven uh, op 5 januari. Uh, maar ja, dat is misschien lastig als Donald Trump de zegt dat verkiezingen toch oneerlijk zijn.
0: Een lastig verhaal. Maar Trump nam wel de moeite om campagne te voeren voor de twee Republikeinse kandidaten. Laten we even luisteren.
1: You gotta get out and vote. Let them. Steal Georgia again, you'll never be able to look yourself in the mirror. We have to hold the line. And you have two of the greatest people on earth. We have to hold the line. Make sure that you and everyone else know that you have to register to vote before this Monday. Ja, hier hoor je dus hoe lastig dat argument is van, uh, van Donald Trump. Aan de ene kant zegt hij, uh, ja, de verkiezingen die we net hebben gezien waren doorgestoken kaart. Aan de andere kant, hup, allemaal nog een keer stemmen. Uh, want we hebben die twee senaatzetels nodig. Het volgt niet heel erg logisch op elkaar.
0: 5 januari gaan ze dus naar de stembus. Trump is er al geweest. Gaat misschien nog een keertje op campagnebezoek. Biden gaat er misschien naartoe. Wie heeft uiteindelijk de beste papieren daar? Ik zou zeggen dat de democraten toch een beetje de underdog zijn. Want Biden won er voor het eerst in 28 jaar als Democraat. Het, het was de afgelopen jaren, decennia, Georgia. Een republikeinse staat... Gaan ze het nu definitief blauw kunnen, kunnen maken?
1: Ja, dat is een lastige voorspelling. Er zijn een aantal factoren. Uh, jij uh, stipte al aan dat het eigenlijk een Republikeinse staat is. Um, nog steeds. Ondanks dat Joe Biden er won, um, won bijvoorbeeld Perdue ook al van Asaf in, uh, in die senaatsrace. Alleen kreeg Perdue net niet 50% van de stemmen en dus moeten ze nog een keer komen opdraven. Maar um, terwijl Joe Biden won van Trump, won dus ook de Republikeinse senator zijn race. En um, er spelen nog een aantal andere zaken. Bij tussentijdse verkiezingen, uh, zoals deze, wordt er normaal meer gestemd door Republikeinen. Um, die vaker ouder zijn uh, en dus vaker naar de stembus uh, gaan. Um, de peilingen geven dan weer uh, wat hoop voor de, Repu voor de Democraten. Want um, ja, beide kandidaten staan nipt voor uh, op dit moment. Maar ja, daar zeggen de Republikeinen dan weer over. Ja, peilingen, dat is leuk allemaal, maar die zaten er ook uh, heel erg naast uh, op, op, op 3 november. En dat gaat nu weer zo zijn.
0: En de Republikeinen hebben dan ook nog eens voorlopig het meeste geld in hun campagnekast zitten. We gaan er in ieder geval naar kijken, want een meerderheid in de Senaat kan ook heel belangrijk zijn voor de kabinetsbenoemingen van Biden.
1: Joe Biden will likely make his cabinet picks in the next few weeks, so who's on the short list? There is a lot of
0: speculation. I wanted to represent this campaign to represent and look like America. Now that's what the right administration to look like. All right, Senator Sanders, uh, maybe I'll call you Mr. Secretary one of these days. Een hele hoop nieuwe namen zijn onthuld door Joe Biden sinds we de vorige podcast opnamen. Um, die hele rit, uh, waar wil je beginnen? Wie vind jij uh, het belangrijkst?
1: Nou, laten we beginnen met de minister van Defensie, in, uh, een belangrijke post uh, in elk kabinet. En Er um, schrijven we over te doen. Uh, Lloyd Austin uh, uh, wordt voorgedragen door Joe Biden. Dat is een, uh, een viersterrengeneraal, een Afro-Amerikaan, de eerste Afro-Amerikaan die deze post zal bekleden. Um, de kritiek komt er vooral op omdat hij, uh, ja, hij dus een militair is. En het um, gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak dat een, uh, een, een militair uh, dat ministerie bekleedt. Meestal is dat gewoon een, uh, een, een civilian, een burger.
0: Ja, want militairen mogen pas minister van Defensie worden... als ze minimaal zeven jaar uit dienst zijn bij het leger. Aston is dat niet. Sterker nog, hij werkte nog samen met Joe Biden toen hij vicepresident was onder Barack Obama... Hij had een heel belangrijke post over het centrale commando van, de, van het leger van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Dat is voor Biden de nummer één reden om hem aan te stellen. Biden zegt, ik heb met hem samengewerkt. Hij heeft heel veel kennis, ervaring, ook van bijvoorbeeld logistiek. Wel zo handig nu midden in deze ongekende pandemie. Toch is er ook wat kritiek. Die, die machtsbalans tussen burgers en militairen op zo'n ministerie... En dan heb je ook nog dat sommigen hem te onervaren vinden. En anderen zeggen weer, nou leuk dat het de eerste zwarte man was die minister van Defensie kan worden. Wij hadden liever de eerste vrouw gezien op die functie. Gaat hij het halen? Want hij moet wel door de Senaat heen komen.
1: Ja, die hele discussie die je nu samenvat is typerend voor het um, ja, predicament waar Joe Biden in zit. Hij kan het eigenlijk niet goed doen. Uh, ...het moment dat hij een, een, een zwarte man aanwijst... Uh, ...omdat er heel veel druk op hem was om een zwarte man aan te wijzen als minister... Uh, ...ja, dan, gaan, dan gaat de vrouwbeweging opstaan... ...die zegt ja, hallo, uh, had het geen vrouw moeten zijn. Um, uiteindelijk lijkt dit een, een politiek gezien slimme keuze... ...want um, tussen al die kritiek werd ook duidelijk dat Republikeinen... Uh, ...Lloyd Austin een prima kandidaat vinden, dat zij hem gaan steunen... Um, en dat is belangrijk in de Senaat. Daardoor lijkt het vrijwel zeker dat hij een meerderheid krijgt in de Senaat... ook om zo'n waiver te krijgen, zoals je net zei... omdat hij uh, nog niet lang genoeg uit het leger is eigenlijk. Dus wat dat betreft, uh, ja, Lloyd Austin... Uh, de kans dat hij, wordt, uh, dat hij echt de volgende minister van Defensie wordt, die is, uh, die is groot.
0: Iemand die ook wel benoemd gaat worden is waarschijnlijk Marcia Fudge... als minister van huisvesting. Een zwarte vrouw uit de regio van Cleveland. Daar is ze nu ook uh, congreslid voor... Zo'n minister van huisvesting, die hebben we niet echt in Nederland. Wat doet die?
1: Ja, die gaat over, um, over de subsidiehuizen in Amerika. Um, en dan vooral over het geld dat naar de, de staten en de steden gaat uh, voor dat soort huizen. Er is een groot tekort aan. Um, er, er is op dit moment ook een zwarte, uh, een, een zwarte politicus die daar de macht over heeft. Dat is Ben Carson. Maar als Republikeinen een minister van huisvesting aanstellen, dan gaat het er vooral om... om uh, ja, de subsidie ja, voor dat soort huizen te verlagen. Uh, Marcia Fad zou dat juist willen uitbreiden. Um, interessant aan haar is dat ze uh, op dit moment lid van het Huis, huis van Afgevaardigd is. En uh, met haar vertrek uh, zorgt het dus voor dat ook daar uh, de Democraten een beetje een politiek uh, spelletje aan het spelen zijn. Een lastig politiek spelletje. Um, hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigd is zeer klein. En um, in ieder geval een paar maanden uh, zullen de Democraten dus met nog één persoon minder moeten doen. Totdat er nieuwe verkiezingen zijn.
0: Ja, want Fudge die is nu congreslid. Zij is dan even weg van als congreslid. En voor zij wordt opgevolgd moet er een verkiezing worden gehouden. Zo'n special election, net als in Georgia er eentje van is. Dat duurt allemaal weer even. Ik vond wel opvallend. Fudge die had wel een beetje geklaagd vooraf in een, in een lek via de media... dat zwarte mensen altijd worden benoemd als minister van huisvesting... en nooit eens als bijvoorbeeld minister van landbouw. Want daar koos Biden... Weer is een heel bekende politicus voor, of een, een oud-gediende eigenlijk meer. Uh, dat wordt Tom Vilsack. Hij was al eens acht jaar lang diezelfde minister van Landbouw, maar dan onder Obama. Voor de echte vernieuwing kijken we dan even verder. De minister van Zorg is ook onthuld door Biden. Wie wordt dat?
1: De minister van Zorg dat wordt uh, de tweede Latino in het kabinet, uh, Xavier Becerra. Um, ...die uh, werkt nu in Californië als minister van, uh, van Justitie... ...en die wordt dus minister van Zorg. Um, dat is opnieuw een, uh, een goed punt wat, de, wat betreft uh, het diversiteitsquota dat er blijkbaar uh, bestaat... ...maar uh, er is wel wat kritiek op het feit dat hij eigenlijk helemaal geen ervaring heeft met... Uh, ...of kunde heeft over medische zaken. Um, het enige wat op zijn cv staat is dat hij uh, um, de staten bijeenbracht... de linkse staten bijeenbracht om uh, Obamacare in... Uh, in de rechtbanken te proberen te verdedigen.
0: Is dat niet een uh, riskante zet, zo midden in uh, een ongekende pandemie? Nou,
1: Hij is natuurlijk maar één van de mensen uh, in het coronateam, een belangrijke minister van Zorg. Maar um, Joe Biden heeft bijvoorbeeld ook uh, dokter Anthony Fauci, Amerika's bekendste dokter, gepolst om een belangrijke rol te spelen in het kabinet. Dus uh, wat dat betreft is er ook niet zoveel uh, om te doen. Maar um, ja, het lijkt er wel op dat, uh, dat Biden heel erg gevoelig is voor uh, allerlei uh, lobbygroepen om uh, genoeg zwarte Amerikanen, genoeg Latino's, genoeg vrouwen, et cetera, et cetera, in dat kabinet te krijgen.
0: Dat was natuurlijk ook wel een verkiezingsbelofte van Biden. Hij wilde een zo divers mogelijk, volgens mij zelfs het meest diverse kabinet ooit neerzetten. Ligt hij daar eigenlijk een beetje voor op koers dan?
1: Nou, en of hij op koers ligt. Uh, op dit moment zijn er uh, twee Latino's voorgedragen als uh, ministers en zijn er evenveel zwarte als blanke uh, politici voorgedragen. Um, dat is een stuk diverser dan Amerika echt is. Uh, het overgrote deel van Amerika is blank. Uh, dus ja, ligt hij op koers? Zeker.
0: Maar we wachten natuurlijk wel nog op een paar belangrijke functies. Waar volgens mij heel erg naar wordt uitgekeken is de minister van Justitie in Amerika. En dat gaat toch een beetje tussen twee bekende, tenminste dat schrijven de media. Doug Jones, de oud-senator van Alabama. Een van de weinige democraten die daar de afgelopen jaren ook maar iets wist te winnen. En een andere, toch wel redelijk bekende naam. Merrick Garland. De man die ooit was voorgedragen om rechter te worden in de Supreme Court, maar daar niet doorheen kwam, nog in 2016 toen de Republikeinen dat blokkeerden in de Senaat. Dat zijn de twee belangrijkste namen die we nu weten die mogelijk minister van Justitie worden. Zijn er nog andere kabinetsposities of adviseurs waarvan jij vermoedt dat Biden die de komende weken bekend gaat maken...
1: Er zijn nog best wel een aantal uh, uh, posities open. Um, het zijn wel vooral ministerschappen waar wij uh, in Nederland... en zeker waar Amerikanen niet zo'n goed idee van hebben wat die mensen precies doen. Uh, ministers zijn in Amerika iets meer inwisselbaar um, dan in Nederland. Maar wat er bijvoorbeeld nog open staat is uh, het uh, Department of Energy... Um, onderwijs, uh, transport en um, Labor, Secretary of Labour, waar uh, Bernie Sanders zich uh, nog steeds voor blijft, uh, uh, blijft hardmaken. Hij gaat het niet worden, kan ik je vertellen. Um, maar daar gaan we de komende weken wel meer over horen.
0: Is dat dan een domper dat uh, Bernie Sanders geen minister gaat worden? Dat, uh, daar had de, ja, de linker linkervleugel... van. Dat voor heel
1: veel kiezers wel. Uh, hij heeft natuurlijk vrij veel, uh, veel aandacht tijdens de voorverkiezingen. Um, maar uh, ja, de politieke realiteit is dat, uh, dat in de Senaat... bijna niemand zit te wachten op een minister Sanders.
0: Sanders schrijft waarschijnlijk dus mis. En zijn er verder nog mensen die, uh, die balen omdat ze waarschijnlijk uh, misgrijpen?
1: Nou ja, Sanders heeft tenminste nog een baan uh, in de Senaat. Er zijn ook um, uh, hoge namen, grote namen die, uh, die werkloos zijn... en echt zitten te wachten op, uh, op een belletje van Joe Biden... Um, wat denk je van Pete Buttigieg? De, een beetje de sensatie voor een paar maanden vorig jaar tijdens de Democratische voorverkiezingen. Um, ja, die zette zijn carrière uh, even op pauze afgelopen jaar om Joe Biden te steunen. Um, Biden zei destijds: uh, Ja, Buttigieg is als een zoon voor me. Maar uh, die wacht nog steeds op een baantje. Um, dat is nog even afwachten voor hem. En uh, iemand anders, John Kasich. Uh, een republikein, een van de schaarse republikeinen die, um, ja, die eigenlijk zijn partijlidmaatschap opzegde om Joe Biden te steunen tijdens de verkiezingen... Uh, ook hij wacht nog op een belletje van, uh, van de president-elect.
0: Voor hun dreigt het dus een, uh, een koude kerst te worden. Voor ons niet, hè Emiel. Wij zijn nog uh, een keertje terug. Vlak voor kerst, met een speciale aflevering. Een terugblik op dit uh, knotsgekke jaar, zo kunnen we denk ik wel, uh, wel zeggen.
1: Dat zie ik je eindelijk weer eens in, uh, in real life.
0: Ja, precies. Nou, daar kijken wij in ieder geval naar uit. Um, die podcast gaat misschien wat langer duren dan normaal. We hebben geen idee. Uh, er is heel veel te bespreken... Wilt u die podcast vanzelf ontvangen, vergeet u dan niet te abonneren op de Holland-Amerika-lijn van EW op uw favoriete podcastplatform waar u ook maar luistert. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot dan.